0: Hola, ¿estás escuchando las fonotertulias? Somos Lola y Dani, los presentadores de este podcast.
1: Un espacio creado para fomentar, compartir y fortalecer nuestra amada profesión de fonoaudiología.
0: Bienvenidos.
1: ¿Cómo estás Lola? Buenas noches.
0: Hola Dani, muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué te parece hoy? en nuestro séptimo episodio que lo vamos a anunciar y tenemos una sorpresa para todos nuestros televidentes y teleoyentes.
1: Perfecto, me parece perfecto porque es una sorpresa, es nuestra, digamos, primera sorpresa del año, es nuestra primera eh, invitada. Te adelantaste,
0: Dani, con la sorpresa. <risa> Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la lactancia materna y el rol de fonobiólogo. Y como queremos hacer más o menos estas fonotertulias, hemos decidido invitar a una colega que maneja esta temática y que se dedica a esta área. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué tal te parece si le damos la bienvenida?
1: Dale. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Dani, Hola.
1: Hola. Hola Edna, ¿cómo te va? Es un gusto tenerte acá Gracias por aceptar Qué gusto, invitación. es mío
2: Gracias a ustedes por la invitación
1: Bueno Edna, muchísimas
0: gracias de parte de Dani Y de parte mía por aceptarnos Hablar de esta temática tan apasionante y tan bella Que es la lactancia materna Entonces, si, ¿qué te parece si empezamos con que nos digas quién es Edna? tanto profesional como personalmente.
2: Vale, pues eh, mi nombre es Edna Barragán, soy eh, fonaudióloga graduada ya hace 11 años de la Universidad del Cauca, eh, especialista en seguridad y salud eh, del trabajo, me dediqué a esa área muchos años y desde hace seis años eh, que empezó mi viaje como mamá, me apasioné pues por el tema de la lactancia humana. Eh, soy mamá de dos niñas, de cinco y dos años. Eh, ellas han sido pues felizmente amamantadas. Y eh, certificarme como asesora en lactancia era una asignatura pendiente que logré realizar el año pasado por el tema de pandemia. Aproveché pues mi tiempo en casa. Y al certificarme y pues obviamente ahondar en este tema, pues ya me dediqué... Eh, en la práctica eh, individual y pues eh, en la atención domiciliaria eh, a, esta, a esta área
0: Fantástico Edna muchísimas gracias nuevamente y nosotros siempre hablamos en estas tertulias de temas que sean relevantes para nuestra profesión, porque la idea es fortalecerla y, e ir creciendo como profesionales en las diversas áreas que manejamos. Entonces, nos gustaría hacerte una serie de preguntas de una manera muy sencilla claro. para que todos nuestros colegas que nos escuchan puedan aprender así como nosotros vamos a aprender y fortalecer pues esta, esta conversación. Vale, con gusto. Bueno, entonces, vamos a iniciar, ¿qué te parece, Dani, si hablamos un poco también sobre qué es la lactancia eficaz y cómo serían o cuáles son esas características que van a definir qué es una lactancia eficaz, Edna? Vale,
2: entonces, eh, para hablar de lactancia eficaz, pues obviamente tenemos que recordar qué significa el término eh, eficaz, ¿no?, Básicamente entonces se dice que esa lactancia eh, eficaz es la que cumple el propósito y el propósito obviamente en la lactancia es alimentar eh, y nutrir física y emocionalmente a bebé. Entonces a, al lograr el propósito tenemos que evaluar también si mamá y bebé después de eh, realizar eh, el amamantamiento están tranquilos y eh, no refieren dolor y obviamente bebé refiere saciedad. Entonces, básicamente, eso sería la lactancia eficaz. Si ya entramos a ahondar en, en qué atributos y qué eh, aspectos debemos tener en cuenta para definir esa lactancia o para determinar si es eficaz, eh, tenemos que evaluar, obviamente, primero el deseo que tiene la mamá de amamantar, si ella realmente siente ese deseo y esa necesidad. Eh, también vamos a evaluar la postura. Eh, la posición al amamantar eh, el agarre asimétrico o, o el buen agarre y obviamente pues eh, vamos a tener en cuenta también eh, signos de aumento por ejemplo de peso y de talla del bebé y de la micción eh, y las deposiciones de bebé entonces no sé si quieren pues que ahondemos un poquito en cada uno de estos
0: detalles sí esta plataforma es tuya, como tú quieras dialogar acerca de esta temática, porque como vemos, pues lo que tú acabas de informarnos de la lactancia eficaz tiene que tener como una concordancia entre los deseos de la madre, la parte emocional, la parte física también, supongo que debe ser así, como esos requerimientos, y también los del bebé, una diada que no puede estar separada cuando estamos hablando de eficacia en la lactancia. Sí,
2: sí. Bueno, entonces hablando de la buena postura, pues, o sea, de, de ya los parámetros a tener en cuenta, hablamos de una buena postura, que, que mamá sea capaz de tomar al bebé, obviamente, en sus brazos y de eh, llevarlo al pecho y hacer un, un agarre adecuado, un agarre eh, asimétrico sin que exista dolor, ¿listo? Es una de las cosas que vamos a, a evaluar. Lo segundo es el tema del buen agarre o agarre simétrico que todos hemos escuchado y que siempre se dice que exista un buen agarre, que exista un buen agarre, pero entonces ese buen agarre tiene unas, unas eh, premisas. En él entonces se evalúa que bebé cuando se, eh, se ponga pues al pecho eh, sea capaz de adosar sus labios sobre el pezón y sobre la areola normalmente este es un error pues, que cometen muchas mamitas y es tomar al bebé y llevarlo únicamente a que succione el pezón. Entonces no, se conoce que debe ser pezón y areola. Eh, los labios deben estar abiertos, deben estar evertidos. Eh, cuando se dice evertidos es que más o menos ellos van a formar un ángulo de 120 grados y eh, el mentón va a quedar... Eh, en contacto con el pecho de mamá, y cuando yo reviso esa, esa diada mamá-bebé, se observa una mayor porción de la areola, eh, o sea, de la parte superior de la areola, y la inferior prácticamente se pierde. Entonces, por eso se conoce como agarre asimétrico. Otra cosa que evaluamos los fonaudiólogos, y que en eso pues somos expertos, es en determinar si existe una buena transferencia de leche, es decir, cuando bebé ya está... Eh, eh, pues en el pecho materno que tanta leche es capaz de llevar eh, y extraer. Entonces allí se mira que exista una relación entre la succión, la deglución y la respiración y que esa relación sea coordinada. Eh, normalmente, por ejemplo, los bebés prematuros tienen una incoordinación en estas tres funciones y pues en ellos hay que vigilar y hay que trabajar mucho en, en esa coordinación. Eh, pues también es importante que la mamá conozca cuáles son eh, las posiciones y las posturas eh, bajo las cuales puede ofrecer el pecho. Eh, básicamente, pues son muchas posturas las que ellas pueden adoptar y pues más adelante las, las, podemos, las podemos de pronto determinar como para no desviarnos del tema. Eh, en esto, el tema de la lactancia eficaz, también es importante, o sea, conocer que el término de lactancia eficaz o exitosa la podemos usar como profesionales, pero realmente al hablar con mamá, pues no es necesario hacerle mucho énfasis en este tema de exitosa y de eficaz, porque en ellas genera, eh, pues, tensión y a veces también genera... Eh, como preocupación al sentir que la lactancia que ellas están eh, llevando, pues, no es igual a la de la vecina o a la de X persona, ¿no? Porque siempre tienden a comparar. Eh, entonces, yo, pues, realmente prefiero utilizar con ellas el término lactancia placentera, porque finalmente ellas tienen que disfrutar el proceso, tienen que gozárselo, y también les hago mucho énfasis en que la lactancia es real, no es ideal, no es la que me la que veo pues en la televisión con la mamá feliz y el bebé feliz siempre. En la lactancia pues el proceso se vive día a día y a veces hay inconvenientes, hay, hay dificultades que se pueden superar obviamente con información y con acompañamiento.
0: Totalmente. Muchísimas gracias. Eso sí es muy cierto que cada cada día es diferente y que cada contexto también nos va a dar como esa ese contexto o esa ese término de eficaz como para como tú dices la, la parte del, del placer de que sea de que también va a haber desafíos que deben superarse pero con una buena acompañamiento pues lo, se va a lograr que sea mucho más Regulada esa, 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 ese proceso no sé, que se está dando allí con el,
1: con el bebé. Ahora, yo tengo una pregunta sí. para él. Señor. Eh, mira, tú nos hablas de, de postura, de, de todo lo, lo que nosotros como fonoaudiólogos vemos. Me pareció importante un término que tú utilizaste y es la nutrición, digamos, eh, la, la emocional. La nutrición emocional que tiene que tener el bebé. ¿Nos damos cuenta que el bebé está nutrido y que se nutre pues, porque realmente eh, el alimento está tiene, pues, sí, eh, cumple con esas características? ¿Pero cómo nos damos cuenta que un bebé está nutrido emocionalmente? Me imagino que, que habrá algunas, algunas características especiales en, en, en ese sentido.
2: Sí, pues básicamente la lactancia eh, humana favorece algo que se llama el vínculo del, del apego y entonces allí pues obviamente entra la parte eh, emocional. También como ponemos recordamos que siempre nos insistían que la lactancia eh, tiene una parte nutritiva o una succión nutritiva y otra que es la succión no nutritiva que es cuando bebe permanece al pecho y succiona por raticos y se queda entre dormido pero pues no suelta del todo el pecho, entonces la mamá empieza a decir no, es que el bebé me, me toma de chupete y el bebé no quiere soltar pero entonces esa, esa parte es precisamente la succión no nutritiva que hace que el bebé pues se sienta seguro que no necesite comer pero que sí necesite el contacto con mamá y eh, es obviamente esa nutrición emocional que muchas mamás eh, pasan por alto, inclusive muchos profesionales también por desconocimiento lo pasan por alto y sin duda pues eh, es uno de los beneficios de, de la lactancia, ¿no? Ese, ese amor y esa protección que el bebé encuentra en el pecho materno. Pues ahondando más en el tema de, del apego, eh, básicamente se, se dice que la lactancia indiscutiblemente eh, favorece ese vínculo, ese vínculo de apego y al ser niños pues que tienen un apego seguro, obviamente van a ser niños emocionalmente también eh, pues más seguros cuando ya vayan a, a crecer y a tener etapas posteriores de su vida. Eh, se dice que cuando el niño eh, establece un apego seguro, eh, también tiene eh, pues unas habilidades comunicativas eficientes y que cuando la lactancia está bien establecida eh, y ese apego pues, es seguro porque mamá, mamá sabe cuando bebé está demandando X cosa, eh, los índices de lactancia pues también van a, van a ser mayores, ¿no? No van a ser lactancias que se um, terminen precozmente. Todo eso pues hace que el desarrollo del bebé sea un desarrollo óptimo porque, le repito, pues va a tener, eh, vamos a tener un bebé nutrido físicamente pero la parte emocional no la vamos a descuidar y va a desarrollarse a la par con las otras habilidades del niño.
0: Supremamente importante este aspecto que, que nos mencionas. Bueno, entonces, ¿cuáles? Ya has nombrado varias, Edna, de las ventajas. Eh, ¿Cuáles serían otras ventajas de la lactancia materna, además de, la, de, esa, de esa creación y fortalecimiento del vínculo de amor, de la parte a nivel comunicativo, del desarrollo? ¿Qué otras ventajas podría o tiene la lactancia materna desde la evidencia? Bueno.
2: Pues hay ventajas tanto para eh, el, el lactante como para la mamá. Para el lactante, digamos que como fonoaudióloga, una de las que más defiendo eh, en comparación, por ejemplo, a la alimentación con otros aditamentos como el biberón, es que la lactancia humana me permite que eh, cada, cada lactante pueda tener un desarrollo natural y armónico de las estructuras fonoarticula, fonoarticuladoras, ¿no? de todo el sistema estomatognático, a diferencia pues del biberón que obviamente hace lo contrario, que esas estructuras se desarrollen eh, en total eh, asimetría y que pues nos traiga eh, alteraciones posteriores. Entonces uno de los beneficios es ese, que eh, las estructuras crecen de, y se desarrollan de forma natural. Eh, otra ventaja, pues precisamente como ya les mencionaba, es que se, se establece un vínculo eh, de apego mayor con mamá, eh, también eh, la lactancia favorece o disminuye los índices de desnutrición, yo creo que si le prestáramos la atención que se merece al tema de lactancia y, y la promoviéramos más, los índices de desnutrición en, en ciudades y en lugares en donde la nutrición es muy habitual, obviamente esos índices se, se reducirían bastante, eh, y también reduce los índices de hospitalización por enfermedades gastrointestinales y por enfermedades respiratorias, porque la lactancia y específicamente pues, la leche favorece el sistema inmune de nuestros niños. Y a diferencia, por ejemplo, del biberón que tenemos que estar esterilizando y limpiando, que a veces no se sabe pues esas prácticas, cómo las realicen en cada hogar, eh, reduce precisamente los índices de enfermedades gastrointestinales, que pues es muy, muy importante, ¿no? Para la mamá pues obviamente también va a reducir eh, el, el gasto económico al no pensar en comprar fórmulas infantiles que realmente si consultamos en, en el mercado son fórmulas que cuestan bastante <risa> y, y que a veces en casa hay que comprar una, dos eh, pues durante la semana dependiendo de lo que demande bebé entonces obviamente el gasto económico es grande también... Eh, al tener pues un niño sano alimentado con leche humana eh, se reducen los índices de ausentismo laboral y esto es algo que las empresas realmente como que lo pasan por alto y yo digo que también en este en ese campo si las empresas eh, le, le prestaran atención y, y la lactancia cobrara mayor importancia en todas las empresas pues ese índice de ausentismo de esa mamá que tiene que estar constantemente Llevando bebé al médico eh, por enfermedades respiratorias, gastrointestinales, eh, pues obviamente sería un beneficio para todas estas empresas. Eh, inmediatamente nace bebé, la lactancia también permite que eh, mamá tenga menor, eh, o sea, menor hemorragia mm, después del parto. Y en general, pues, con mamá también se favorece y se establece, pues, un vínculo de apego mayor.
0: Así es, bastante las ventajas ah. y creo que eso hace que, que, que haya mayor promoción de la misma. Y como tú decías, el hecho de que en una empresa se tome o se le dé la importancia que tiene la, la parte del ausentismo laboral como consecuencia de que la madre tenga que salir por, por la enfermedad desde los chiquitos, pues va a ser que de, se abran mayores espacios para promover la lactancia, los espacios para que los, las madres puedan hacerlo y de esa manera es un costo-beneficio, ¿no? Es un gana-gana para las dos partes realmente. Sí, pues... Eh... Les contaba al principio que yo
2: eh, también hice una especialización en seguridad y salud en el trabajo, y lo que normalmente se encuentra en las empresas es que para muchas el tema de, de destinar eh, la hora de lactancia que tiene una mamá eh, pues como derecho después de que se vuelve a vincular a la, a la empresa, a muchos eh, les cuesta, y lo toman como si fuera el tiempo en que el mamá se va y y mamá pues como que no quiere trabajar, pero no se trata de eso, sino que se trata de que es ahorita, pues obviamente va a ser una ahorita que ella puede utilizar con, con su hijo, y que lo que hace es que la lactancia se mantenga mínimo los seis meses que se aconseja por las organizaciones como la OMS, mínimo los seis meses, pero que se pueda extender también con la alimentación complementaria hasta los dos años o más tiempo. Entonces, pues realmente la invitación es a, a mirarla no como un gasto, sino como un beneficio. No es un gasto de tiempo, no es pérdida de tiempo, sino que es una inversión que reduce esos índices de, de ausentismo.
0: Totalmente, Perfecto. totalmente de acuerdo.
1: Edna, mira que, pues como tú dices, la OMS recomienda que dentro de esos primeros seis meses eh, se brinde exclusivamente leche materna, incluso nos cuentan o nos dicen que después del parto la primer, después de la primera hora se recomienda ya el consumo de leche materna qué, qué beneficios trae ese contacto piel con piel eh, con el bebé para, para la madre pues que, que realmente está amamantando al, al niño y para el niño
2: vale pues trae muchos trae muchos beneficios eh, para la lactancia obviamente ese contacto piel a piel Hace que el eh, bebé pueda experimentar un agarre espontáneo, porque realmente ¿qué es lo que se busca? Que cuando nace un bebé y nace en condiciones normales sin necesidad de que haya una intervención inmediata porque de pronto tenga una condición que lo amerite, cuando el parto es eh, por vía pues vaginal y el bebé y mamá se encuentran en condiciones estables, la idea es que eh, inmediatamente nace, el bebé sea eh, ubicado en el pecho de, de su mamá y el bebé sea quien busque y desarrolle pues la habilidad de encontrar el pecho materno lo que pasa es que en el diario vivir, eh, pues las que somos madres y hemos estado en clínicas, nos damos cuenta que eso no ocurre. Eh, de pronto en la práctica privada eso sí pasa, eh, hoy en día se utiliza mucho el parto en casa, y entonces en esos partos pues las mamás sí tienen la oportunidad de vivir ese momento y de, de esperar que el bebé explore y que encuentre el pecho. Ese es el ideal, y ojalá pues en los hospitales esa, esa práctica de verdad se viviera y fuera así literal como lo dicen eh, pues las recomendaciones de la OMS. Que inmediatamente nace bebé, no se le limpie, no se le haga nada, se ponga en contacto al pecho de mamá y que logre encontrar eh, el seno y que empiece a succionar. Los bebés en condiciones normales lo hacen porque se guían por el olor, porque se guían por el tacto y finalmente llegan y pues eso hace que la lactancia tenga un buen inicio. Eh, dentro de los demás beneficios que tiene el contacto piel a piel, encontramos que permite que el bebé tenga, eh, o sea, se normalice y la, se mantenga en condiciones óptimas la temperatura. Eh, además de mantener la, la temperatura, pues ese vínculo de apego del que hemos estado hablando también se va, se va fortaleciendo y se va estrechando. Normalmente, tanto mamá como bebé van a estar más calmados, no van a tener ningún signo eh, de estrés, y en general, pues obviamente... Eh, ese, ese contacto piel a piel también va a estimular la liberación de hormonas que van a ser muy necesarias para que se siga estableciendo ese vínculo y además para que se inicie el proceso de, de producción de leche. Sí, entonces normalmente cuando una mamá no tiene la opción de hacer contacto piel a piel porque su bebé fue prematuro, bueno, por la razón que sea, lo que se recomienda es que inmediatamente exista ese encuentro entre, entre mamá y bebé, pues, entre comillas, se recupere ese tiempo y mamá permanezca el, eh, el mayor tiempo posible con, de contacto piel a piel con el bebé, así no haya podido ser durante la primera hora después del nacimiento. Por eso existe, por ejemplo, el plan canguro, ¿no?, que es un plan en donde el bebé es prematuro, pero está todo el tiempo al pecho de mamá o al pecho de otro cuidador, papá, bueno, o la persona que esté, pues, cerca, porque los beneficios, pues, son los que hablamos. El bebé va a tener una, una regulación de su temperatura, de su frecuencia cardíaca, se va a sentir amparado y, pues, encuentra, digamos, que todo, eh, toda la seguridad que en un momento tuvo en el vientre de mamá.
0: Eso lo escucho bastante, eh, lo escucho, por ejemplo, se lo escuché a mi mamá, dice que cuando nací lloraba mucho y ella simplemente me tomó y la, me puso pues en su pecho y solamente con escuchar como el latido del corazón inmediatamente se me calmé y eso lo he escuchado pues con varias madres de que lo hacen y es una manera de que, y tiene toda la lógica, porque si el bebé sí ha estado nueve meses en tu vientre y de un momento se desprende, pues se siente desamparado, como tú dices, sale de ese lecho y necesita sentir el apego y eso lo vemos en los, en los animales también, eso es lo que hacen los animales, inmediatamente buscan ese amparo, esa cobija de su madre y es como la guía inicial que se empezó obviamente desde el vientre y que va a continuar y por eso es como la, la promoción de ese fortalecimiento, de ese apego y de ese contacto piel a piel.
1: Totalmente. Que es un vínculo eso. que se da desde antes, ¿no? Desde antes del, de, del nacimiento.
2: Sí, se da antes del nacimiento porque bebé, pues obviamente desde, desde la gestación empieza a desarrollar pues todos sus sentidos, y desde, desde la gestación, pues él obviamente desarrolla un sentido que es el olfato y el líquido amniótico eh, pues tiene un olor característico y cuando él ya sale a, pues, a este mundo, eh, digamos que lo que encuentra más cercano al olor a ese líquido amniótico es la, la leche humana. Entonces... Eh, por eso pues es tan importante el tema del contacto piel a piel y que él solito pueda buscar el pecho, encontrarlo y empezar a hacer la succión. Eh, respecto a lo que decía Lola, mmm, que le, pues que de la experiencia que le cuenta eh, pues su mamá, eh, a mí me pasó exactamente lo mismo con las dos chiquitas. El problema es que, vuelvo y repito, en la parte hospitalaria es muy difícil que ellos pues den ese tiempo de que venga yo le pongo el bebé al pecho y se lo dejo ahí un rato hasta que él pueda lograr el agarre, o sea, eso no, no existe. Normalmente ellos eh, nacen y son, eh, pues si los limpian, los evalúan, eh, los miden, bueno, mil cosas, y luego si llegan al pecho de mamá y alcanzan pues obviamente a llorar bastantes minutos, pero inmediatamente ellos sienten el contacto con mamá y, y, y se les empieza a hablar, se calman inmediatamente. Entonces, pues es un vínculo muy, muy estrecho que uno viene a entender, pues, obviamente solo cuando es mamá o solo cuando está en contacto con, eh, con la experiencia como tal del nacimiento, ¿no?
0: Ok, Edna, y ya viendo todos estos beneficios, que es del contacto a piel a piel y lo que hemos estado hablando de las ventajas de la lactancia y de esa primera hora que es tan importante que lastimosamente pues el contexto no nos lo da, que sería lo ideal, pero que se busca una medida alternativa para que se pueda lograr así, no sea en esa primera hora, pero que se vaya fomentando pues a lo largo de, la, de lo que va a empezar el proceso como tal de la lactancia. Tú, en tu práctica diaria, ¿cuál es has escuchado como esos mitos que pueden surgir a, a, a nivel de la lactancia materna que son como tan comunes en nuestra cultura, porque hemos escuchado varios mitos, pero también muchas personas que, como tú decías al principio, no están como, no tienen esa facilidad o no creen en la lactancia materna. Algunas madres, es decisión de la madre si quiere o no quiere lactar y de ahí parte, ¿no? O sea, podemos promoverla, sabemos los beneficios y tú no los acabas de ratificar y decimos, sí, vamos en pro de esto, pero a veces es difícil cuando una madre se ha tomado la decisión no por mitos o por algunas falsas creencias o porque sencillamente tomó la decisión desde un principio que no. Entonces, ¿cuáles son esos mitos que tú en tu práctica te has enfrentado?
1: Permite.
2: Bueno, pues son un montón, pero básicamente el más, eh, los más comunes es, eh, por ejemplo, se, una mamá desde el embarazo eh, cree que debe realizar ciertos ejercicios para preparar el pecho, eh, inmediatamente nazca bebé, ella cree que si lo ha preparado desde la gestación, la lactancia por obra y gracia va a marchar perfectamente. Eh, todavía se tiene la creencia que debemos eh, preparar el pecho, por ejemplo, realizando ejercicios para aumentar el tamaño del pezón o la forma del pezón y pues eso obviamente está demostrado que no favorece nada que eh, naturalmente el pezón si, eh, perdón, el pecho se empieza a preparar desde la gestación, pero no tiene o no influye pues eh, la forma del de pezón ni el tamaño del pecho eh, respecto a esto también muchas madres creen que por tener pechos pequeños eh, no van a poder amamantar o que van a tener una muy poca producción de leche por tener el pecho pequeño pero pues realmente también se insiste en que el tamaño de los pechos no, no está relacionado con la cantidad de leche que pueda producir una, una mamita otro mito que se tiene es que ciertos alimentos o ciertas bebidas van a aumentar esa producción de leche y la evidencia científica nos muestra que ningún alimento, ninguna bebida, por ejemplo, se dice que la cerveza, la infusión de hinojo, eh, el ajonjolí, las galletas de no sé qué, traídas de Estados Unidos, bueno, miles de cosas, ah, la cerveza, la ponimalta, eh, me van a aumentar la producción de leche, pero realmente lo único que está comprobado que nos pueda aumentar producción de leche es la demanda que hace bebé, o sea, la succión continua que hace bebé. Otro mito también muy eh, presente, pues, en nuestra cultura es el hecho de que si eh, mamá está enferma de lo que sea, y necesita consumir X medicamento, debe suspender la lactancia. De hecho, muchos médicos eh, suspenden aún lactancia sin verificar si el medicamento que mamá está tomando es o no compatible con la lactancia. Entonces, yo siempre les insisto a las mamitas que antes de abandonar la lactancia pues eh, consulten si ese medicamento es o no compatible, que la mayoría hoy en día sí son compatibles con la lactancia. Hay una página que se llama Elactancia, allí ubicamos el nombre del medicamento y enseguida nos arroja si el riesgo es bajo, si el riesgo es menor o mayor para la lactancia y nos dice claramente si es compatible o no. Eh, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella tuvo mastitis conmigo y ella solo me pudo amamantar tres meses. Y a ella le dijeron con la mastitis, no, usted va a tomarse este antibiótico y debe suspender inmediatamente la lactancia. Estamos hablando de más de 30 años atrás, pero eso en la, en la, en la práctica aún se vive. Muchos médicos todavía eh, contraindican lactancia y hacen eh, destetes precoz sin consultar si la medicación es o no eh, compatible y además sin buscar opciones que sí sean compatibles con la lactancia, ¿no? Entonces pues la invitación obviamente es a, a que ojalá pues todos los profesionales de la salud nos pudiéramos actualizar en, en este tema y que todos habláramos el mismo lenguaje
0: Así es Edna, yo creo que es, tocaste un punto supremamente importante y que nosotros aquí en Fonotertulias promovemos y es estar actualizados estar, va a trabajar desde la evidencia no, no es porque me contó que mi vecina, que porque me sucedió a mí, no. Lo que tú decías acerca de que tu mamá no te pudo mandar, a mí me pasó exactamente lo mismo. Bueno, no a mí, sino a mi mamá, porque mi mamá me la y También le pasó lo mismo por eh, la mastitis y ella tuvo que suspender, pero posteriormente pues no, no pudo darse la lactancia conmigo, con mis otros hermanos sí se pudo dar y uno ve una diferencia no quiere decir que uno esté mal no, no tampoco, tampoco, así no pero eh, uno ve, o sea y estamos muy de acuerdo en la promoción de la lactancia materna pues por todos sus beneficios como tú los comentas y cómo sería de bonito que en el equipo y que, el, y que los médicos también estén como en ese pro, hemos visto muchos pediatras que están fusionando mucho en esta lactancia materna y que se están formando y eso es algo muy, muy bueno para, la, para las profesiones porque realmente los beneficiarios van a ser pues los pacientes, o sea, las familias las a las familias. cuales vamos a servir. Claro, son las familias porque no es solamente una persona, sino es el niño, es la madre. Si una madre está informada, pues va a tener mucho más herramientas y va a creer en realmente en lo que está viviendo. Pero si de, generalmente la madre pues cree lo que dice el pediatra y si el pediatra o el médico general está mal informado, pues realmente va a retrasar y va a afectar de manera muy negativa pues este, este proceso de lactancia y otros más, ¿no?
2: Sí, hoy en día todavía estamos en, o sea, se encuentra uno con muchas familias que la palabra de Dios y la última palabra la tiene el pediatra o el médico, pues obviamente al que le consultan. Pero yo insisto en que mamá siempre debería, o sea, si no está eh, pues de acuerdo o si duda de lo que ese especialista profesional le dijo, pues hacer otra consulta. O sea, hoy en día hay tantos medios y, y formas de de, de hacer eh, consultas y de eh, indagar más sobre lo que nos dice un profesional, que yo realmente creo que cada familia pues, no debería quedarse con, con lo primero que escucha. A otro mito que se me olvidó eh, compartirles, que está muy arraigado también, es el hecho de pensar que la lactancia solo debe durar los seis meses, y si dura menos tiempo, mucho mejor, porque se cree que después de los seis meses la leche se vuelve agua, o que no alimenta, o que el niño se va a malcriar por estar pues de los después de los seis meses amamantando. Entonces la evidencia nos dice que no, que la lactancia debe durar mínimo los seis meses, pero que obviamente se puede eh, continuar hasta los dos años o más y que obviamente lo ideal sería que cada eh, lactante, cada menor lactante, pueda eh, destetar de forma natural. Entonces, en mi caso, eh, mi hija mayor la amamanté dos años, seis meses, y la chiquita vamos en dos años, cinco meses, y todavía no da señales de, de querer dejar eh, pues ese proceso, entonces pues nada, no, no, la leche nunca se va a volver agua, la leche se adapta a la edad y a las necesidades de cada bebé o de cada menor, eh, y eso es algo en lo que debemos trabajar, porque está muy arraigada nuestra cultura pensar que después de los seis meses la leche no alimenta, o que la debo suplir, por ejemplo, por leche de vaca o por la leche de fórmula, ¿no?
1: Ya es nada. Mira, Edna, que tocando que, um, este tema, también recordé por ahí que hay tam también un mito que, que hay ciertos alimentos que producen, que ayudan a producir leche. Y relacionado con esto, también es mi siguiente pregunta, que qué tan cierto es que algunas madres no produzcan leche, o sea, que, que realmente por más de que, que le den y le den al niño, intenten con la las de que se les enseñe y todo, y no hay esa producción de leche.
2: Sí, pues lo que establece la evidencia es que aproximadamente del 3 al 5% de, de todas las mujeres eh, pueden desarrollar algún, alguna, algún problema para amamantar a sus hijos y para producir leche, que es lo que se conoce como hipogalactia verdadera. Eh, pero pues obviamente esos índices son muy eh, eh, pequeños comparados con la cantidad de mujeres que sí podemos amamantar y alimentar de forma natural a nuestros hijos. Eh, entonces la invitación pues obviamente es siempre realizar eh, los controles prenatales y establecer si existe alguna... Eh, pues alguna condición que me vaya a generar esa hipogalactia. Eh, hay, otro, um, hay otros casos en donde definitivamente así la mamá produzca leche, pues la lactancia, eh, digamos que no va a ser viable, por ejemplo, el caso del VIH. Entonces, por eso es importante eh, los controles prenatales y desde allí establecer si tengo alguna de esas condiciones, pues tengo claro que obviamente no voy a poder eh, amamantar. Pero repito que son casos, pues, no aislados, pero sí muy eh, eh, pequeños o, o pocos en proporción comparados con todas las mujeres que sí podemos eh, producir leche, pues, de forma natural.
0: Sí, ¿no? El, la parte de, del de condiciones como muy específicas, realmente serían las, como las limitantes pero como tú dices, las estadísticas son bajas a comparación de, de pronto a cuáles y si son las condiciones en que se podría promover y dar la lactancia como tal, entonces son más las cifras que nos apoyan que las cifras que nos van a a, a descartar esa posibilidad de de dar Yo leche no materna
2: Totalmente. Eh, existen, por ejemplo, algunos casos en donde no no se quiere decir que mamá no pueda producir leche, pero sí, digamos, que se demora un poco más eh, el proceso de que eh, se vea, pues, eh, la leche como tal. Eh, y es, por ejemplo, en el caso de, de la diabetes gestacional o de la diabetes que ya tengo una mamá establecida, pues, desde antes del embarazo. Entonces en ese caso puntual, pues por nombrar alguno, eh, mamá sí va a producir leche pero digamos que se va a tardar unos días y unas horas más en producirla a comparación de una madre que no tenga la condición de, de diabetes tipo 2 o de diabetes gestacional. Pues, sí, inclusive y, pues, allí va a ser muy importante el control prenatal y el acompañamiento médico, pues para establecer si obviamente esa mamita va a tener alguna condición que retarde o que impida la producción de la leche.
0: Bueno, Edna, y siguiendo esta, como estas mmm, limitantes, tenemos pues lo que tú acabas de mencionar de, de pronto el VIH, pero hemos visto y he leído acerca de que el COVID 19 no tiene una evidencia que nos muestre que vaya a haber una transmisión de la leche, del de, COVID por la leche materna. Y eso es algo supremamente importante porque pues con esta pandemia creo que ha sido pues digamos una limitante para muchas cosas, ¿no? Para el contacto. Entonces es bueno también informarle a los padres y a las familias de que si tienes COVID, mamá, no va a ser, si estás amamantando a tu bebé, lo puedes hacer porque no vas a contagiar a tu niño, porque no hay evidencia que muestre que se vaya a transmitir el virus por la leche materna. Sí, totalmente. Eh, desde el año pasado, ya
2: cumplimos un año en pandemia. Eh, inicialmente. Así es. Inicialmente sí. Sí. Eh, existió muchísima eh, confusión respecto a si debían las madres amamantar o no y, y qué hacer, pues obviamente en términos de, de eh, alimentar a nuestros hijos con leche humana o no, pero la evidencia eh, nos ha mostrado que incluso si mamá tiene, eh, o sea, si es positiva para coronavirus, puede seguir amamantando eh, pues a su bebé. Eh, en casos donde la madre esté muy muy enferma y le sea difícil por ejemplo eh, amamantar directamente pues se recomienda que mamá con todas las medidas de higiene extraiga la leche y sea otra persona quien se la brinde eh, pues mientras dura el episodio pues más crítico en temas de coronavirus. Eh, pero la evidencia nos muestra que la lactancia se debe mantener así mamá sea sí positiva para, para el virus. Eh, hoy en día la preocupación también mayor es si una mamá lactante debe eh, vacunarse contra el, contra el coronavirus. Y, pues, también se ha eh, hecho bastante promoción durante estos días, indicando informando que sí se puede vacunar, que no existe ningún riesgo eh, y que la, lactan, eh, la lactancia se debe mantener aún si la mamá, pues, eh, recibe la vacuna. Eh, entonces, pues, bueno, ahí lo que nos demuestra eh, la evidencia es que el cuerpo, pues, es perfecto y que eh, inclusive pues con virus tan eh, complicados como este que nos tiene en pandemia la lactancia se debe y se puede mantener
0: supremamente importante esto Edna de ratificar esta información porque si sí, realmente se da muchos malentendidos y el hecho de que recibamos una información y más en pues en esta en estos momentos de pandemia donde muchas eh, no solo la, la parte de lactancia materna sino otros procesos se han frenado o se tienden a frenar por la mala información o por esa falta de información que se tiene y por eso la promoción de hay que estar bien informados buscar evidencia científica que sea fuerte que sí realmente respalde la información que estamos buscando y no en creencias populares realmente no
2: sí totalmente
0: bueno, Dani, eh, y, y, y Edna, hablando ya un poco más acerca de todo lo de la lactancia materna y por qué hemos decidido que este capítulo se llame El rol del fonodiólogo, ¿cuál es ese rol que nosotros como fonodiólogos tenemos en la lactancia materna y por qué es importante que el fonodiólogo esté involucrado en la lactancia materna?
2: Bueno, pues allí es importante recordar qué hacemos los fonaudiólogos o qué es la fonaudiología y también eh, definir pues, qué es la lactancia humana o la lactancia materna. Entonces sabemos que eh, la fonaudiología pues, es una carrera que puede trabajar en todos los ciclos de la vida Podemos trabajar desde el embarazo, con eh, recién nacidos, eh, con bebés pues, prematuros, eh, niños, adultos, ancianos. Y eh, dentro de todas las áreas a trabajar pues encontramos la audición, eh, el habla, eh, las habilidades comunicativas, el lenguaje. Eh, y la lactancia humana pues es... Eh, la forma, la manera de alimentar de forma natural a, a nuestros chiquitos eh, de proporcionarle los nutrientes que él necesita y en esa eh, en ese proceso de alimentación se establece una diada como lo decías hace rato Lola eh, entre mamá y bebé justamente esa diada de mamá y bebé está influenciada por factores sociales, económicos y culturales pero independientemente pues, de, de que se vea afectada o influenciada por esos factores, eh, la diada siempre se va a establecer. Y como profesionales eh, de fonaudiología en nuestro quehacer y nuestro rol, podemos de alguna manera eh, impactar positivamente en esa, en esa diada de mamá y bebé favorecer las habilidades comunicativas, favorecer el desarrollo holomotor eh, de ese bebé, pues explicando que obviamente la lactancia eh, directa al pecho va a ser mucho más benéfica para bebé que utilizar eh, otro aditamento, por ejemplo, como el biberón. Y en general, pues obviamente eh, nuestro rol está eh, en informar para prevenir. Eh, complicaciones eh, que se puedan vivir a, a futuro, por ejemplo muchas mamitas utilizan el biberón por desconocimiento o sea, lo hemos normalizado tanto que mmm, lo utilizamos por o sea, no, no creemos que vaya a impactar negativamente en el bebé entonces, como fonaudiólogos podemos explicarle a esa mamita que obviamente sí hay efectos eh, que el bebé puede tener maloclusiones eh, pues más adelante, que puede ser un respirador oral eh, bueno, eso entre tantas consecuencias y obviamente ya es mamá quien toma la decisión de si amamanta directamente al pecho y, y se casa únicamente con la lactancia a demanda y exclusiva o si ella ya pues conociendo la información definitivamente también brinda al biberón eh, entonces obviamente como conaudiólogos lo que hacemos pues es eh, favorecer eh, el establecimiento eh, de, esa, de esa diada mamá-bebé y obviamente eh, impactar más sobre el desarrollo de ese, de ese menor, de ese lactante. Eh, dentro del rol, pues obviamente podemos ejercer actividades eh, de promoción y de prevención, como les decía, podemos trabajar en eh, pues en el tema de lactancia, en hospitales, en clínicas, en unidades de cuidados eh, intensivos neonatales, pero también pues podemos trabajar en la comunidad eh, haciendo pues un énfasis mayor en, en esas mamitas gestantes que mmm, a veces reciben en el curso eh, psicoprofiláctico información pues como muy breve eh, y de todo un poquito pero finalmente como que quedan confundidas entonces con esa población eh, gestante podemos trabajar, pues, de forma amplia y explicando un poco más eh, a fondo cada uno de estos temas.
1: Educar, 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 es como lo que tenemos que hacer con esa población. Y básicamente, mmm, pre mi pregunta siguiente, porque la idea es que nos educamos todos aquí también, eh, realmente no somos... No son... Somos, no lo sabemos todo y en algún momento estuve escuchando también una charla de una fonaudióloga chilena, donde me, no, nos hablaba de, de la palabra colecho, ¿sí? Eh, pero aprovechando que tú estás aquí, entonces yo, quiero, yo sí quiero saber o quiero preguntarte qué es el colecho y qué, qué beneficios trae, cuándo se aplica, cómo se aplica y todo esto.
2: Vale, pues el colecho es una práctica eh, que de forma consciente decide cada cuidador o cada padre de familia, que no es otra cosa que dormir eh, o compartir la misma cama con, eh, con el bebé, ¿sí? Entonces, eh, básicamente esta práctica, pues, tiene o sea, la evidencia eh, y los estudios que se consultan, algunos están a favor y otros están en contra. Eh, los, los estudios que lo defienden nos indican entonces que el colecho permite que bebé, eh, pues obviamente tenga como más cerca eh, precisamente el pecho y que lo pueda entonces tomar en el momento que él quiera entonces va a ser una toma por ejemplo nocturna mucho más fácil que cuando mamá tiene que levantarse y eh, ir hasta la habitación donde esté durmiendo bebé, entonces la lactancia pues eh, digamos que va a ser mucho más fácil si, si se comparte la misma cama con mamá eh, dentro de los otros beneficios que, que se encuentran es que obviamente garantiza la lactancia exclusiva y a libre demanda precisamente por lo que les estaba explicando pero también eh, hace que el bebé vaya poco a poco normalizando su, y entendiendo el tema del ciclo circadiano y que poco a poco vaya encontrando el hábito eh, de, de estar despierto y, y dormido ¿no? de entender que ah, bueno, en casa todos ya se acuestan a dormir en la noche y vamos a tratar de regular esos ciclos de sueño. Obviamente no estoy diciendo que el colecho hace que bebé no duerma toda la noche, porque por desarrollo cerebral inicialmente eh, ningún bebé lo hace. De pronto allí también eh, se equivocan muchas mamitas pensando en que, bueno, le estoy dando pecho, duermo con él, pero aún así se despiertan. Sí, todos los bebés se despiertan. Eh, me acuerdo tanto de una charla que, me, que nos dio una líder de la Liga de la Leche de Colombia y ella decía, yo tengo un hijo de 14 años y mi hijo todavía se despierta en las noches, algunas noches, no quiere decir que duerma con él, pero o sea, lo que quería decir es que es normal que nos despertemos en la noche, de hecho nosotros como adultos a veces también lo hacemos. Entonces los chiquitos, pues obviamente por su, por su inmadurez, se despiertan eh, pues en más momentos durante la noche a pedir comida o sencillamente a sentir que están siendo amparados por el adulto. Entonces, este colecho pues sí favorece que poco a poco se vaya normalizando ese ciclo de sueño, pero tampoco estoy afirmando que por el hecho de, de realizar el colecho ya bebé va a dormir pues plácidamente toda la noche. Otro de los beneficios es que afianza obviamente el vínculo entre mamá y bebé, del que hemos estado hablando pues durante toda, durante toda la charla.
0: Bueno, Edna, y hablando un poco siguiendo con esto el colecho, siguiendo con esta parte del apego cuáles son esos posicionamientos que sea que tú hablaste al principio que hay varias maneras de enseñarle a los padres a, o sea en este caso a la madre de cómo ubicar a su bebé para que esta lactancia sea mucho más eficaz y sabemos que, que estos posicionamientos van a ser de acuerdo pues a muchos factores no eso no va no todos los posicionamientos van a van a ser aconsejables para, cada, para, cada, para todas las familias no es una generalidad, no es una receta como hablamos siempre cuando, cuando aconsejamos en cualquiera de nuestras intervenciones sino que debemos adaptarlo de acuerdo a las condiciones pues de, que nos da la familia entonces ¿cuáles son esos, esos posicionamientos más eficaces que pueden ayudar a la lactancia materna? Bueno,
2: entonces como les comentaba al inicio posiciones eh, para mamantar hay muchas eh, realmente lo que, pues lo que dice Lola es muy importante que no hay una receta ah, tenemos que tener en cuenta también el desarrollo y, pues el desarrollo del bebé eh, entonces en pro de eso pues yo normalmente no encasillo cierta posición para decir esta sirve para esto y solo para esto porque va a depender mucho, pues obviamente, de las condiciones de mamá y bebé. Pero bueno, entonces vamos a ver las más conocidas. No sé si, si yo la hago acá con el pecho y con bebé, ¿ustedes las alcan la alcanzan a ver? O sea, si pongo bebé y hago la, la posición, ¿ustedes la alcanzan a ver perfecto
0: o no? Sí, toca quitarle la capucha al bebé. <risa> Está muy arropado. Ya se ve. está dormido. Ya está dormido. Bueno,
2: entonces, una de las posiciones eh, que se recomienda es la posición biológica, que básicamente, ¿qué es? Que mamá va a estar semiacostada o prácticamente acostada, ¿sí?, eh, y en esa posición eh, va a ubicar a bebé, en, o sea, la carita de bebé la va a ubicar en medio de sus dos pechos para que sea quien busque el, el pecho y pues ah, realice el agarre. Entonces la posición biológica, pues obviamente es muy cómoda y eh, se recomienda mucho cuando el bebé tiene problemas de agarre. Entonces es eso, bebé, eh, mamá va a estar semi-acostada, eh, y va a poner a su bebé en el pecho pues para que él busque eh, el pecho y, y realice poco a poco el agarre otra postura es la posición de cuna entonces la posición de cuna básicamente es una de las más eh, usadas o conocidas y es, si yo ofrezco mi pecho mm, eh, izquierdo <ríe> voy a sobre, sobre mi brazo izquierdo y especialmente sobre el antebrazo voy a ubicar la cabeza de bebé y voy a llevarlo a, al pecho. Aquí normalmente existe el error de poner la cabeza de bebé sobre el ángulo que se establece en, en, pues en el codo, ¿no? Entonces allí ya obviamente se... se se, eh, tiene una posición incorrecta, entonces siempre la cabeza del bebé va a estar sobre el antebrazo y este mismo brazo del lado donde estoy ofreciendo el pecho es el que hace el el apoyo en el cuerpo de bebé y bebé obviamente la idea es que esté mirando a mamá y que la barriga de mamá esté en contacto con la barriga de bebé y se establezca una línea horizontal entre la orejita de bebé el hombre bebé y la cadera de bebé, entonces va a estar girado todo, porque normalmente algunas mamitas lo que hacen es solo llevar el, el, la cabeza pues de bebé hacia el pecho, pero el cuerpo como tal queda en una posición asimétrica y pues eso no favorece obviamente el agarro. Eh, la otra postura es la de cuna, pero cuna cruzada, ¿eso qué quiere decir?, que yo voy a ofrecer mi el mismo pecho izquierdo, voy a ubicar a bebé hacia ese pecho, pero entonces voy a tener o voy a ofrecer eh, apoyo con mi brazo derecho. Entonces, mi mano, ¿ahí, ¿ahí me están viendo? Sí, ahí te vemos. Y, sí, sí. Mi mano derecha va a ofrecer apoyo, no en la cabeza, sino en el cuello de bebé, y todo mi brazo derecho va a tomar pues el cuerpito de bebé y lo va a llevar hacia eh, el pecho izquierdo, entonces por eso se llama cuna cruzada. Otra postura que utilizan mucho las mamitas eh, que tienen eh, o que realizan lactancias múltiples porque tienen gemelos o, o mellizos, es la postura de rugby, que quiere decir que voy a poner a bebé eh, no sé si me vean más acá, del mismo sí. pecho izquierdo que le estoy ofreciendo para todos los ejercicios, voy a ubicar eh, mi brazo izquierdo, y entonces me apoyo, por ejemplo, de un cojín de lactancia para ubicar un bebé simultáneamente a este lado y el otro bebé pues, simultáneamente al otro lado. Entonces con cada brazo voy a, a, a ofrecer apoyo del mismo lado del pecho que estoy ofreciendo. Esta postura de rugby también es muy adecuada cuando mamá tiene, por ejemplo, cesárea, que, es, que le cuesta o que está incómoda, por ejemplo, con la posición, eh, perdón, con la, sí, con la posición de, de cuna, entonces para es la ideal es la de rugby. Y bueno, pues hay otra postura, por ejemplo, como la de caballito, que es obviamente poner a bebé en, eh, eh, pues en una postura que literal queda como caballito, eh, sen, casi que sentadito sobre el, el muslo de mamá, o sobre la pierna de mamá, y eh, le tratamos de controlar sobre todo el tema de, de, la, de la apertura de la boca, sobre todo en bebés que tienen algún problema, alguna malformación anatómica, que tienen por ejemplo labio o paladar hendido, o que tienen también reflujo, pero esta postura realmente requiere acompañamiento, porque a veces los bebés terminan haciendo unas descargas de peso en, en la cadera, pues que obviamente no resisten para la edad que ellos tienen, entonces por eso pues como decíamos al inicio no es una receta mágica y no es algo que se puede hacer eh, y que y se pueda aplicar para todos, sino que lo ideal es que eh, se tenga acompañamiento y vigilancia para hacer
0: Creo que también depende mucho, bueno, del contexto, del de propio bebé te va dando también como esa, esa sí, claro. en cuál él se acomoda mucho mejor, en cuál se siente más satisfecho, porque si lo acomodamos de pronto en una posición que creemos que puede ser positiva para él, pero si el niño se torna irritable, si no la soporta, no la tolora, tolera, pues realmente no va a ser eficaz ese proceso, entonces tenemos que como reevaluar. Creería yo Y ver cuál posición, si realmente, como tú decías, la lactancia eficaz es donde sea placentera, tanto para la madre como para el niño, que es el que la está recibiendo. Porque, por ejemplo, lo que decías, la del caballito es, es me parece fabulosa, ¿cierto? En algunos casos, pero, por ejemplo, lo que tú dices acerca de la descarga de pesos, pues... En neurodesarrollo sabemos que eso es supremamente importante y entonces la parte postural, si el niño no tiene un control postural, si el niño no tiene un control cefálico en ese momento que no, y que el apoyo de pronto de la madre no sea suficiente por muchas razones, ¿verdad? O si mi chiquito de pronto está un poquito pasado de peso por, por cualquier otra cuestión, también va a ser un minas? poco... Ah, o sea, y entonces sí, la va condición a ser, de, cada, sea?
2: de cada bebé, o sea, es lo que nos marca la pauta. A mí, por ejemplo, me dicen, eh, Edna, dígame cuál es la mejor postura, la mejor posición. Les digo, no, es algo que cada mamá y cada bebé va encontrando, porque finalmente es la diada que establecen ellos dos, y obviamente, pues, solo ellos dos van a poder determinar cuál es la más cómoda y cómo se sienten eh, a gusto. Allí es importante también eh, resaltar lo que tú dices respecto a la parte de, de neurodesarrollo y de esas habilidades que tiene bebé, porque encontramos en la práctica que hay muchas personas que se dicen llamar prolactancia y que conocen del tema de lactancia, pero que desconocen totalmente toda la parte de. Eh, de, de cómo es que se dan esas habilidades y que, cómo se desarrollan esos reflejos, cuáles se integran, cuáles están presentes, cómo puedo hacer la movilización y las descargas de peso y terminan dando pues la receta, repitiendo, repitiendo la receta, desconociendo pues toda esta parte de la que estamos hablando y es allí donde uno dice pues no es lo mismo ser un profesional de la salud prolactancia, con sabor de la lactancia y del neurodesarrollo eh, que simplemente pues dedicarme a, a hablar de lactancia, digámoslo así eh, por hablar o por promocionarla desconociendo esto que estamos hablando
0: claro, es, es brindar un manejo integral, creo que eso siempre lo promovemos, es la integralidad de los procesos en cuales intervenimos, no si yo quiero simplemente Hablar, yo le puedo dar, como te decías, es la receta, por eso es una receta, porque puede darse así, pero como no es una receta la lactancia materna, sino es teniendo en cuenta la, el contexto y las lo que realmente necesita esa diada, que no va a ser uh -huh. igual que otra diada, ¿no? No va
1: a ser igual. Mira, Edna eh, y hablando de, de eso, de, de esos consejos que te piden en el día a día, de los consejos que generalmente te encuentras. Eh, ¿Qué consejos se le puede dar entonces a las madres y a la familia para prepararlos para una adecuada, digamos, educación en lactancia materna?
2: Bueno, pues los consejos hacen parte de todo lo que hemos hablado, pero yo eh, hago un pues, énfasis en que todas las familias tengan la oportunidad desde el embarazo, de, de poder informarse respecto a lactancia, eh, que conozcan los beneficios de la lactancia, que conozcan también los beneficios de lo que hablamos de contacto piel a piel, de la importancia de establecer contacto piel a piel una vez nace bebé, del colecho. Eh, de que cada familia entienda que la lactancia humana y especialmente pues la leche eh, se adapta a las necesidades y a la edad del bebé a, a diferencia de la fórmula infantil que yo la compro pues en, en X recipiente y esa fórmula va a ser la misma durante todo el tiempo que yo se la suministre a bebé, no me va a cambiar si él por ejemplo tiene gripa o si tienen una diarrea, esa fórmula va a ser exactamente la misma. La leche humana sí si se adapta a esas necesidades y a, y a esas condiciones que presenta bebé. Entonces, básicamente yo lo que sugiero es que todas las familias tengan la oportunidad de informarse. Eh, Obviamente, pues la información no lo es todo, no quiere decir que una mamita que haya leído y pues se haya formado ya tenga garantizado el éxito en su lactancia, eh, no, pero obviamente sí permite que cada decisión que ella tome, pues sea una decisión
0: informada. Supremamente importante eso. Sí, sí como pues, dice Dani. Sí. Les
2: iba a decir que eh, lo que les explicaba, por ejemplo, del biberón, se ha normalizado tanto el uso, pero desconocemos pues los efectos que tiene. Entonces, por eso es importante que cada paso que demos con nuestros chiquitos, de la forma eh, de alimentarlos, eh, de lo que vamos a utilizar, pues sean, eh, o sea, esas decisiones sean basadas en, en información y ojalá pues dada por un profesional que conozca de, de la lactancia y, y del tema que sea, no necesariamente de lactancia. Muchas familias, por ejemplo, dudan si deben o no hacer colecho, eh, dudan si, pues, por ejemplo, deben empezar la alimentación complementaria a los seis meses, y así, muchas otras dudas. Entonces, siempre consultar con el profesional idóneo y preparado para, para que les guíe esas decisiones.
0: Así Hablando es. De
1: esas, de esas cosas, Lola, déjame hacer una cuñita por aquí, que precisamente en el, nuestra en tertulia anterior nosotros hablamos de eso, de cómo pueden buscar el profesional idóneo, y más ahora en este momento de redes sociales, en donde se encuentra uno mucha información, les dejamos algunos tips en nuestra fonotertulia pasada acerca de ello.
2: ¡Ay, qué bien! Sí, yo...
1: hablamos.
2: No, Adelante. pues yo me tengo que poner al día porque la verdad no la, no la he escuchado, entonces tengo que
0: hacer la tarea.
2: <risa> ah, no, tranquila.
0: Eh, realmente hablamos el tema anterior acerca de ¿Por qué siempre no toda la información que vamos a encontrar en las redes sociales es verdadera? Que las redes sociales las tomamos muchos de los profesionales como un medio para enseñar, también de marketing, de promoción de nuestros emprendimientos, pero ¿cómo discernir esa información que sea real? Que si realmente el profesional que te la está dando, si realmente es idóneo, como tú dices, para lo que te está diciendo, porque encontramos, como tú dices, eh, muchos que te dicen de prolactancia, sí, pero si realmente hay un manejo integral, si realmente el, el que te está hablando de lenguaje y te está hablando de comunicación, que te está hablando de habla, ¿es fonoaudiólogo o es un psicólogo que quiere ser fonoaudiólogo o un neuropsicólogo? Y te lo digo porque lo conocemos con. <risas> Peor dicho, lo podemos comprobar donde muchos otros profesionales que no son fonodiólogos promueven y trabajan y dan hasta consejos de cómo tienen que trabajar lenguaje, habla y se meten hasta en los procesos de alimentación, y esto es muy delicado porque no son idóneos para eso, es como nosotros intervenir o inter interferir en, en, en aspectos que no somos idóneos para enseñar a otras personas. Yo creo que esto es una. Un, y lo tratamos con Dani, es un aspecto ético y legal que debemos respetar.
2: Allí yo pienso que falta, pues, regulación, eh, sobre todo, por ejemplo, en temas de lactancia. A mí eh, me preocupa que hoy en día, por ejemplo, la consejería y la asesoría en lactancia, o sea, se brinda a pues al público en general. Entonces, pues uno ve, por ejemplo, mamitas, y no estoy diciendo que tenga en contra nada contra las mamás que son consejeras en lactancia, pero sí, pues por ejemplo, mamitas que tienen profesiones completamente diferentes a, a, al, al área de la salud, que son eh, asesoras y, y consejeras en lactancia, pero yo siento desde la práctica y desde lo, lo, la experiencia que para ser consejera y, y asesora en lactancia se debería tener obviamente una preparación y un conocimiento básico eh, pues en temas de salud y en temas de desarrollo del bebé, entonces sí siento que en esa área, y así pasan muchas otras, debería haber más regulación y más control, porque es la única forma de asegurar que el eh, pues bebé va a estar Bien, finalmente es eso, ¿no? Que el bebé eh, pues tenga una asesoría, una asesoría um, adecuada y que prime la salud de ese bebé. Entonces, por ejemplo, como lo que les explicaba ahorita de la, de la posición eh, de caballito, muchas personas desconocen que al hacerla eh, se puede estar generando unas descargas eh, inadecuadas de peso. Eso se, se ve a diario. Entonces, pues no sé, allí sí está un vacío y, y de pronto como colegas y como fonoaudiólogos, sí nos queda la tarea de buscar pues una, una regulación mayor en ese aspecto.
0: En ese Así es, mucho... por eso, sí, por eso la, la importancia de estos espacios para educar, ¿no? para enseñar y mostrar con evidencia quiénes realmente ¿Cuál es el rol que cumplimos y por qué nosotros damos esta información, ¿no? Que no la damos por, no porque tengamos nada en contra de nadie, como tú dices, respetamos a todas las profesiones y pedimos lo mismo para la nuestra, ¿no? Porque queremos hacer un alto a esa intrusión y el hecho de que nos formemos y que queramos aprender y que nos sigamos formando y buscando eh, información, fidedigna es para poder brindar una, una asesoría y brindar unos procesos integrales, porque eso es el, lo más importante, es la persona, es el respeto que tenemos hacia ella.
2: Sí, finalmente que las familias logren estar tranquilas de que la información que se les está brindando es la adecuada y es idónea para la necesidad que ellos tienen.
0: Bueno, entonces nos estamos acercando a una pregunta supremamente importante que va a rodear y que va a, a prácticamente a, a cerrar este, este, este tema que es un abrebocas porque de este tema pues como que es muchísimo y es muy amplio todo lo que se puede abordar en él, como todo en nuestra profesión. Dani, ¿qué te parece si tú le preguntas a, a Edna, ¿por qué la trajimos a esta fonotertulia? Bueno, que es la que está inaugurando el ciclo de las tertulias con otros colegas, es decir, de, de nuestra propia profes, de nuestra profesión, y ¿qué te parece, Dani, si lo haces?
1: Pues mira, la verdad es que eh, Edna mmm, nos pareció una persona súper preparada en este momento, pues gracias a, a, a las redes sociales hemos conocido a muchas, que, a muchas personas, a muchos conaudiólogos y, y fue una de las primeras invitadas a nuestro programa. De hecho, es la primera invitada que hacemos en Pocas. Ya habíamos tenido más no. invitadas, eh, pero ya en, en otras redes sociales. Te agradecemos mucho tu presencia acá, Edna, y mi pregunta es el por qué aconsejas a, a los fonaudiólogos prepararnos o formarnos como consejeros y consultores en la instancia materna?
2: Bueno, pues yo insisto que siempre debemos estar preparados eh, y actualizados en el área que decida, eh, pues decidimos eh, trabajar. Eh, esa es la razón principal, estar preparados y actualizados. También insisto que como profesionales, eh, podemos trabajar el área de lactancia sin ser consejeros en lactancia, sin tener la certificación, pero obviamente esa certificación, en el caso mío fueron 120 horas de formación en lactancia, pues nos dan muchas más herramientas y nos dan muchas más eh, bases para poder desempeñar, ¿no? Eh, también nos abre pues como el horizonte y, y, y vamos entendiendo que obviamente dentro de esa misma área hay muchas eh, pues líneas por las cuales yo me puedo eh, enfocar o en las cuales puedo trabajar. Eh, eso como consejera, ya como consultor que es una certificación internacional que además de la preparación en horas requiere también eh, una experiencia práctica comprobada, en este momento son mil horas prácticas eh, de lactancia, y además de esas horas prácticas, presentar un examen, rendir un examen internacional, pues obviamente esa certificación internacional me va a abrir muchas más puertas. Uh, acá en Colombia actualmente solo existen dos fonaudiólogas que son consultoras internacionales, eh, una ejerce en Cali y la otra en Bogotá, eh, pues son obviamente con audiólogas muy preparadas y eh, pues tienen un trabajo obviamente garantizado en temas de lactancia porque a pesar de que la lactancia pues a, es una práctica que viene de años atrás, eh, por la misma industrialización y bueno, por la misma globalización, eh, pues necesita del apoyo y de la promoción, entonces eh, yo realmente creo que el fonoaudiólogo tiene bastante campo de acción en esta área, no, repito, no es obligación hacer la consejería o la consultoría, pero obviamente sí, sí abre puertas y da pues mejores herramientas para el desempeño. También conozco otra audióloga que no es, eh, no tiene la certificación internacional, pero ella sí está, bueno dicho, terminó un doctorado y ha trabajado toda la parte biofuncional y ella también, el énfasis es lactancia y trabajo en neonatos, eh, sin ser consejera y sin ser consultora, pero sí trabaja en el área pues, de, de neonatos y realmente pues, es un campo que, aún está por explorar. Yo estoy terminando ahora un, un curso especializado en lactancia en múltiples y allí me he dado cuenta que, bueno, uh, podemos dedicarnos a la parte de investigación que es un área que en Colombia se tiene muy descuidada. En, esa, en ese campo falta muchos estudios para determinar y para demostrar, por ejemplo, si la, o sea, cómo se da ese paso a paso de la lactancia en múltiples, en gemelos, en mellizos, en trillizos, y también, por ejemplo, cómo se da ese desarrollo del lenguaje en comparación con, eh, con bebés pues, que son únicos, ¿no? Eh, se tiene establecido, por ejemplo, que los gemelos o los eh, mellizos desarrollan más retrasos en el desarrollo del lenguaje que los niños que son únicos, pero repito, es algo que todavía le falta mucho estudio y es algo en donde nosotros podríamos obviamente intervenir, investigar y tener conclusiones pues respecto a eso y mucho más. Entonces, bueno pues es un campo que aún se tiene que explorar. Yo siento que la parte de investigación está muy quieta y que es una parte que debemos apoyar y que debemos trabajar. Solamente pues, investigando vamos a tener cifras y las cifras obviamente pues, son las que nos guían.
1: Perfecto, Edna, muchísimas gracias. Igual nuevamente por, por estar aquí, Gracias por todas las dudas que nos ha solucionado. Aprendemos siempre de todas las personas con quienes hablamos, más cuando es, son personas que tienen la experiencia y la preparación y que día a día luchan por eh, enaltecer este campo audiológico. No y realmente eh, lo hacemos nosotros también con todo el corazón. Dedicamos parte de nuestro tiempo a esto. Esperemos que nos escuchen, que nos dejen sus comentarios, que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan a Edna, que dejan unos tips muy 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 importantes acerca de lactancia materna eh, está pasando en la banda de, de, de esta fonotertulia esperamos que la sigan y eh, nos vemos en la próxima ocasión muchísimas gracias Lola
0: muchísimas gracias a Edna ...por acompañarnos, realmente fue una... ...fue una muy nutrida, estamos muy contentos... ...porque aprendimos muchísimo, fortalecimos muchos... Uh, ...conocimientos que teníamos y ampliamos... Los, ...esos conocimientos que nos faltaban... ...y que pues que tenemos que seguir abordando... ...porque pues esto no termina acá y como dice Edna... ...hay que seguir apoyando la investigación... ...y tenemos que promover estos espacios de, de, de educación... Tú en tus redes sociales las promueves diariamente y entonces estamos muy felices, realmente, muy complacidos de que nos hayas aceptado esta invitación y que no sea la, la última, porque de esto hay mucha tela que cortar y esperamos sí. seguir fortaleciéndonos.
2: Realmente, yo le digo a la profesora que tengo hoy en día, cada vez que estudio más sobre lactancia, siento que sé menos, porque es un mundo gigante, entonces bueno, pues en ese camino voy, yo les, les agradezco la oportunidad, la invitación y me alegra pues mucho estos espacios porque como ustedes lo dicen, eh, fortalece el gremio, nos da a conocer, eh, la gente poco a poco entiende cuál es nuestro rol, cuándo puede acudir a nosotros, cuándo podemos eh, pues prestar nuestros servicios, y nada, de verdad, muchas gracias, eh, mis redes sociales pues sí están activas, me encuentran en Instagram y en Facebook, eh, como Lactando Life, y eh, tengo una página web que recibe el mismo nombre, se llama Lactando Life, entonces nada, pues los espero, y claro que sí, cuando gusten me pueden invitar y seguimos hablando. Nos falta un montón de cosas por hablar respecto a lactancia.
0: Bueno, sigamos entonces haciendo promoción de nuestra profesión. Y muchísimas gracias, Edna, nuevamente. Gracias, Dani, nuevamente gracias. por reunirte aquí conmigo y con todo este público para escuchar nuestras tertulias Adiós, adiós. Gracias.
2: Chao, chao.
0: Nos vemos en un próximo episodio. Somos Lola.
1: Y Dani. Y estamos felices de que nos hayas acompañado en la Fono Tertulia de hoy. Recuerda suscribirte a nuestros canales y dejar tus comentarios.
0: También escríbenos a fonotertulias.com Hasta una próxima oportunidad.